0: Números 21 a 30 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 21. Mientras que en esto se ocupaban, llegósele la atalaya que tenían en Traquinia, pues que los griegos no solo en Artemisio habían puesto por atalaya Apolias, natural de Anticira, con un barco pronto y prevenido para dar aviso a los de Termópilas, en caso de que tuviese su armada algún encuentro y fracaso con la enemiga, sino que se hallaba del mismo modo cerca de Leónidas, con una galeota de treinta remos a punto, el ateniense Abrónico, hijo de lisicles para informar luego a los que estaban en Artemisio de cualquier novedad que sucediese a las tropas de tierra. Fue pues dicho Abrónico la atalaya que viendo dio cuenta de lo sucedido a Leónidas y a su gente. Al oír los griegos aquella nueva, no pensaron en dilatar un punto la retirada, sino que por el orden en que se hallaban anclados, empezaron a partirse los primeros los de Corinto, los últimos los de Atenas. 22. Escogiendo Temístocles entonces de la escuadra de Atenas las naves más ligeras, fue siguiendo con ellas los lugares de la aguada, dejando grabadas en las piedras vecinas a la misma unas letras, que llegados el día después a Artemisio pudieran leer los Jonios. Decían así las letras. Varones Jonios, no obráis bien en hacer la guerra a vuestros padres y mayores, ni en reducir la Grecia a servidumbre. La razón quiere que os pongáis de parte nuestra, y si no tenéis ya en vuestra mano hacerlo así, por lo menos podéis aún ahora retiraros vosotros mismos de la armada que nos persigue y pedir a los carios que hagan lo que os vieren hacer, y si ni lo uno ni lo otro pudierais ejecutar por hallaros tan agobiados con ese yugo, y tan estrechamente atados que no podáis levantaros contra el persa, lo que sin falta podreis hacer es que entrando en algún combate, os lo estéis mirando con vigilante descuido, teniendo presente que sois nuestros descendientes y sois aun la causa del odio que desde el principio nos cobró ese bárbaro. A decir lo que sospecho, esto lo escribía Temístocles con estilo doble y con un rasgo de política finísima, o para lograr que los jonios, desertando del persa, se pasasen a su armada si no llegaban las letras a oídos del rey, o para que éste tuviese por sospechosos a los jonios y les impidiese entrar en la batalla naval, si le contaban lo acaecido y ponían mal a sus ojos la fe de los jonios. 23. Apenas acababa Temístocles de escribir esto en La Aguada, cuando un hombre natural de Istiea llegó en un barco a dar la noticia a los bárbaros de que los griegos huían de Artemisio. Ellos, por no fiarse del espía, aseguráronse de su persona, poniéndole preso entre tanto que despachaban unas naves ligeras, que fuesen a ver lo que había. Vueltas estas con la noticia de lo que realmente pasaba, al salir el sol, toda la armada junta púsose en viaje en dirección de Artemisio en donde haciendo alto hasta el mediodía encaminóse después para Istiea. Llegados allá los bárbaros apoderáronse de la ciudad de los Istieos y de una parte de la Elopia y fueron corriendo y talando todas las aldeas marítimas de la Istieótida. 24. Estando así las cosas despachó Jerjes un pregonero a su armada después de dar sus providencias acerca de los muertos de los suyos, y mandando recoger todos los demás cadáveres que de su ejército habían perecido, y no bajaban de veinte mil los que en termópilas murieron, hizo enterrarles en unas fosas abiertas a este fin y cubiertas otra vez con tierra y disimuladas con hojarasca allí tendida para que no lo echase de ver la gente de su marina. Luego que vino a Istiea el pregonero, mandando juntar toda la gente de la armada, publicóles este bando. Gente de guerra, el rey Jerjes da licencia al que de vosotros la quiera, para que dejando este puesto y viniendo al campo, vea cómo peleó el monarca con estos griegos insensatos y temerarios, que esperaban poder más que su ejército. 25. Publicado el bando, de nada hubo luego en la escuadra tanta falta como de barcos en que pasara termópilas tantos eran los que querían concurrir al espectáculo pasados allá miraban los cadáveres discurriendo por medio de ellos bien asegurados todos de que eran dichos muertos lacedemonios y tespienses, pues veían en otro traje a los hilotas tendidos allí mismo pero a nadie se le pasó por alto el artificio y disimulo que usó Jerjes con sus muertos. Parecióles antes a todos una cosa ridícula que se dejasen ver mil de sus soldados tendidos y que los enemigos, en número de cuatro mil, estuviesen allí juntos y recogidos en un mismo sitio. Este día entero lo gastaron en aquel espectáculo, pero el día después dieron unos la vuelta para sus naves a Istia, y los del ejército de Jerjes se dispusieron para la marcha. 26. Entretanto, ciertos aventureros naturales de Arcadia, pocos en número, faltos de medios y deseosos de tener a quien servir para ganarse la vida, se pasaron a los persas. Conducidos a la presencia del rey, preguntáronles los persas, llevando uno la voz en nombre de todos, qué era lo que entonces estaban haciendo los griegos. Respondieron ellos que celebraban los Juegos Olímpicos, habiendo concurrido a los certámenes gímnicos y corridas de caballos. Preguntó el persa cuál era el premio propuesto por cuyo goce contendían, a lo que respondieron que la presea consistía en una corona de olivo que allí se daba. Entonces fue cuando, oyendo esto Titán Tecmes, hijo de Artabano, prorrumpió en un dicho finísimo, si bien le costó ser tenido del rey por traidor y cobarde, pues informado de que el premio en vez de ser de dinero era una guirnalda no pudo contenerse sin decir delante de todos bravo mardonio contra qué especie de hombres nos sacas a campaña que no se las apuestan sobre quién será más rico sino más virtuoso 27 en el intermedio del tiempo que pasó después del choque y estrago de termópilas los tésalos sin esperar más enviaron un mensajero a los focenses, movidos de la aversión y odio que siempre les tenían, y mucho más después de su último destrozo, de manos de ellos recibido, pues en una expedición que los tésalos con sus aliados habían hecho no muchos años antes que el rey se dirigiese contra la Grecia, juntando todas sus fuerzas, habían sido vencidos de los focenses y pésimamente tratados. He aquí como pasó. Obligados los focenses a refugiarse en el Parnaso, tenían en su compañía a la divino Telias natural de Elida, quien halló una estratagema oportuna para la venganza. Embarnizó con yeso a seiscientos focenses, los más valientes del ejército, cubriéndolos de pies a cabeza con aquella capa, no menos que sus armas todas. Dándoles después la orden de que matasen a cualquiera que no viesen blanquear, acometió de noche a los de Tesalia. Los centinelas avanzados de los tésalos, los primeros que los vieron, quedaron cogidos de pasmo, pensando que eran fantasmas blancas o apariciones. Tras este terror de los guardias, espantóse de modo todo el ejército que los focenses lograron dar muerte a cuatro mil tésalos, y apoderarse de sus escudos, de los cuales consagraron una mitad en habas y la otra segunda en Delfos. El diezmo del botín que en aquella recogieron, Parte se empleó en hacer unas grandes estatuas que están colocadas delante del camarín de Delfos alrededor de la trípode. Parte en alzar en habas Nota. Hace el autor mención en varios lugares de esta ciudad de la Fócida, donde residía un oráculo de Apolo. Fin de la nota. Otras tantas como las de Delfos. 28. Así maltrataron los focenses la infantería de los tésalos que les tenían bloqueados, y dieron un golpe mortal a la caballería que iba a hacer sus correrías por la tierra porque allá cerca de Iyámpolis, en la entrada misma del país, abriendo una gran zanja, metieron dentro unos cántaros vacíos, y echando tierra por encima hasta igualar la superficie de ella con lo demás del terreno, recibieron allí a los jinetes tésalos que les acometían, los cuales llevados a rienda suelta como quienes iban ya a coger a los focenses, dieron en los cántaros con que su caballería quedó manca y estropeada. 29. Ahora pues, movidos los tésalos del rencor que mantenían contra los focenses, nacido de estas dos pérdidas, por medio de su mensajero les hablaron en estos términos. Al cabo, oh focenses, vueltos ya de vuestro error, confesaréis que no sois tan grandes como nosotros. Ya antes entre los griegos, cuando nos placía seguir su partido, éramos siempre tenidos en más que vosotros, y al presente podemos tanto como el bárbaro, que en nuestra mano está no solo el privaros de vuestras posesiones, pero aun el haceros a todos esclavos. Pero no quiera Dios que pudiendo tanto, empleemos todo nuestro poder en vengarnos de vosotros. Contentámonos, con que en recompensa de vuestras injurias, nos deis cincuenta talentos de plata y salimos garantes de que no se os hará el daño que amenaza a vuestra tierra. Treinta. Esto fue lo que los tésalos enviaron a decirles. En aquellos contornos, los focenses eran los únicos que no seguían el partido de los medos. Nota. Pausanias se aparta de lo dicho por Heródoto, afirmando que al principio los focenses, siguieron el partido del persa y se pasaron después al de los griegos. Fin de la nota. Y esto, a lo que por buenas razones alcanzo, no por otro motivo sino por la enemistad con los tésalos, tanto que si los tésalos estuvieran por los griegos, hubieran los focenses estado por los medos, a lo que conceptuó. A la propuesta hecha por los de Tesalia respondieron los focenses que no tenían ni un óvulo que esperar de ellos que si ellos propios quisieran, en su mano tenían el ser tan medos como los tésalos mismos, pero que no pensaban en ser, sin más ni más, solo por su gusto, traidores a la Grecia. Fin de los números 21 a 30.